0: Amigos de Mundo Generacional, bienvenidos de nuevo. Hoy vamos a tener un super episodio, va a estar increíble, sobre todo para los que se dedican a la mercadotecnia. Arrancamos agradeciéndole a nuestro patrocinador Ticketopolis y a nuestro patrocinador Di Yucatán Consulting Group por toda la ayuda que nos dan para hacer este episodio posible. Venga, comenzamos. Amigos del Mundo Generacional, bienvenidos de nuevo. Hoy tenemos un episodio de lujo, porque hoy sí es un verdadero reto enfrentarse a las nuevas tendencias en mercadotecnia, eh, que casi todo hoy es internet. Y por eso le pedí a nuestro amigo y patrocinador Fernando Medellín Treviño, que viniera a platicar hoy con nosotros. Déjenme les cuento, Fernando Medellín Treviño es licenciado en Mercadotecnia del TEC de Monterrey, Campus Monterrey, y también es el director general de Satiquetópolis, que es una de las empresas que patrocina este podcast. Además, les platico que muchos de los proyectos que hemos hecho en Mundo Generacional, si no es por decir la inmensa mayoría, los hemos hecho en Sociedad con Tiquetópolis. ¿Por qué? Porque gracias a Tiquetópolis, que es un auditorio gigante online que te presenta con eh, conciertos, expos, convenciones, pues también te ayuda mucho a promover tu marca y a hacer contactos en el mundo de las redes sociales, y de los eventos en línea. Si eres un director comercial de Mercadotecnia, de Relaciones Públicas, eres un Community Manager, un director general, esto que vamos a platicar hoy te va a servir un chorro porque de verdad que la información es valiosísima. Y lo mejor que te puede pasar al final del episodio es que contactes a Fernando y te pongas a hacer negocios en línea con Tiquetópolis. Verdaderamente, en, en, en la empresa que, de la que a, mí, a que a mí me toca dirigir, que se llama Mundo Generacional, hay un antes y un después, gracias a toda la asesoría y a todos los conocimientos que he recibido de Fernando en, en materia de mercadotecnia, en redes sociales, en e-commerce, en Internet en general. Fernando Medellín, bienvenido. ¿Cómo te va? ¿Cómo están las cosas allá en Monterrey? Edwin,
1: muchísimas gracias por esa presentación. Qué bárbaro. El, créeme que el honor es mío. Siempre me ha tocado estar del otro lado del podcast como escucha. De hecho, pues tú sabes que yo he escuchado todos, todos los episodios. Algunos los he escuchado hasta dos o tres veces, tanto así que pues ya en algún momento platicamos para patrocinar el podcast, porque estoy convencido del contenido y del valor que ofreces a toda la gente que te escucha. Es, es maravilloso.
0: No, Fernando, ya sabes, el gusto es mío y además pues hemos estado haciendo equipo entre Mundo Generacional y Tiquetópolis mucho tiempo. Tú eres uno de los este, patrocinadores de este proyecto, de lo cual estoy muy agradecido. Y algo por lo que quiero que la gente nos escuche, principalmente todos los directores que nos escuchan, es todo lo bueno que van a aprender hoy de mercadotecnia del futuro, así como también que podamos ver cómo hacemos equipo contigo, ver cómo Ticketopolis nos puede ayudar para promover nuestra marca, promover nuestra imagen y hacer mejores eh, eh, dinámicas con nuestro marketing mix para tener más ventas y clientes más satisfechos. Fernando, ¿qué te parece si empezamos por el principio? ¿Qué es Tiquetópolis?
1: Claro, te platico. Mira, Tiquetópolis es una plataforma de boletaje. Es el término que se le da regularmente a este servicio, el de la venta de boletos. Pero no es únicamente... El, 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 el boletaje es a lo mejor un 10% de lo que abarca la herramienta eh, te ayuda desde la planeación de, del evento vaya desde un principio hasta el final ya una vez que terminas el evento y algo muy interesante es que la plataforma te ayuda a crear comunidad una vez que terminas el evento al tener los datos de ellos sus correos electrónicos teléfono de los asistentes puedes seguir en comunicación con ellos. Y yo creo que eso es algo muy valioso que en otras plataformas no se maneja y creo que ha sido parte del éxito de Tiquetópolis.
0: Estoy totalmente de acuerdo. Fíjate que eso de hacer comunidad creo que es toda la diferencia que hay entre algunos tipos de evento y otros. Una de las razones por la que este podcast ha crecido tanto es es gracias a todo el apoyo que nos ha dado Tigetópolis en materia de conocer a nuestros clientes a todos los escuchas pues en un principio no sabíamos quién eran pero gracias a las herramientas que eh, Tigetópolis nos ha brindado ya sabemos quiénes son y otra cosa es que también hemos entendido cómo el tema de los contactos ayuda a las empresas a prospectar Después a conocer, después a entender Después a cerrar una venta Y finalmente a obtener una retroalimentación de una venta Eso se me hace mucho muy importante Y, y, y la verdad es que me gustaría escuchar un poco más eh, Poniéndome en el lugar de nuestra audiencia De cómo vamos a crear esa comunidad Y para qué nos sirve Para qué queremos, para qué queremos tener bases de datos de las personas ...que están interesadas en nuestro producto.
1: Claro, la intención, bueno, eh, como tú decías en, en un principio, ¿no? Parte de ese marketing mix, la mezcla de mercadotecnia. Cada vez la organización de eventos se ha aprovechado como una herramienta... ...para apoyarse, eh, obviamente, con la difer las diferentes fines que pueda tener cada marca adicional a los eventos que son de espectáculos, de entretenimiento, etcétera Como herramienta como tal, yo creo que para cualquier organizador es importantísimo entender a quiénes están atendiendo, a ya, quién es su, su mercado meta. Eh, y bueno, el, 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 el identificarlos al final les va a ayudar a, a poderles ofrecer mejor servicio saber qué es lo que ellos quieren. Eh, por ahí va un poquito de, de la intención de la plataforma. Obviamente, eh, cada, al ser una plataforma abierta, cada organizador puede darle un enfoque en particular y aprovecharla de acuerdo a sus necesidades.
0: De acuerdo. Fernando, hoy las redes sociales, Facebook, Instagram, Twitter... Clubhouse, LinkedIn, Tumblr, y pues no, y pues otras más. Están los likes, los compartir, está el, el me gusta a la página para volverlo parte de, tu, de tus seguidores. Pero, ¿cómo eso me, me sirve? ¿Para qué le sirve a mi marca o a mi producto todos esos likes y todos esos seguidores ¿Y a qué debo de aspirar con ellos para convertirlos en una base de datos? ¿Me sirven de verdad los likes y los comentarios? ¿O prefiero hacer otra cosa con todos los seguidores de redes sociales? ¿Hacia dónde debo de canalizar todo eso?
1: Sí, mira, el, el tema de los likes y los seguidores eh, o el, el de mantener tu página actualizada con contenido relevante, con contenido de valor, pues al final es, es como una referencia social para la gente que apenas te está conociendo, que sepa que existes, que ahí estás vigente, que no has cerrado tu empresa, que sigues operando. Desgraciadamente, aunque ellos te conocen a ti o van a conocer lo que tú quieras, eh, mostrar sobre, sobre tu empresa, emprendimiento, producto, etcétera, tú, tú conoces muy poco de ellos. Sí hay estadísticas, pero prácticamente la forma en cómo se maneja es eh, de manera global. Sabes la estadística de eh, tantas personas tienen de cierta edad a cierta edad, este, eh, tantos viven en X lugar, etcétera, pero no tienes el dato exacto de ellos, no tienes una forma de, de irte más profundamente a conocerlo, tendrías que involucrar a lo mejor otro tipo de herramientas para conocerlos más y precisamente aquí es en donde entra el éxito de Ticketopolis para ayudarte a traducir esos likes de seguidores a un contacto real, a una persona con nombre, con apellido, con correo electrónico, con gustos, con preferencias, que tú puedas de alguna forma identificar más claramente y dependiendo de tus objetivos de mercadotecnia, poderlos atender mejor. Yo creo que por ahí va el, el éxito, eh, precisamente de, de este esquema que eh, si te quedas únicamente por la parte de los likes y quieres seguir en contacto con esta audiencia pues vas a seguir siempre amarrado a la red social con la que trabajes y en el momento en que esa audiencia se empiece a ir a otra red social o que tenga algún problema esa red social y, y deje eh, de darte buenos resultados, este, pues te vas a quedar sin nadie. Entonces, lo ideal uh -huh. es, es precisamente el que tengas el respaldo de conocer o de poderte comunicar de forma directa con tu audiencia.
0: Totalmente de acuerdo. ¿Y cómo puedo hacer? No a suponer que soy, un, soy director comercial de una marca que produce, eh, no sé, jabones O tengo una gasolinera o, o tengo una empresa que es un banco pequeño Ok, ya generé esta página Ya generé estos likes eh, Ahora, ¿cómo le hago para empezar a convertirlos en contactos ya aterrizados? Y, va, y vamos a hacer la pregunta directa Utilizando Ticketopolis, ¿qué tengo que hacer? ¿Y cómo le puedo hacer para empezar a convertir? Mis, los, los likes en redes sociales, en contactos con nombre, teléfono, email, nivel de estudios, para, para poder empezar a acercarme más a cerrar ventas en Internet. ¿Cómo puedo hacer eso?
1: Mira, de entrada, como marca, como empresa, o como producto, servicio, lo que te comentaba, tienes que identificar qué puede ser. ...de interés para tu audiencia. Okay. Por decir algo, imaginémonos que somos una agencia de autos. Bueno, la gente que compra vehículos, ¿qué les puede... ...qué, qué contenido les puede interesar como para ofrecerles una charla, ofrecerles un recorrido, ofrecerles, no sé, este, a lo mejor un concierto, vaya algo, algo de entretenimiento. Y, y de alguna forma corresponder a esa audiencia, prospectos, clientes, inclusive te puedes ir hasta el lado de los proveedores y, y encontrar algo que pueda ser de interés común. Si encuentras ese tipo de, de charla o, o, o de información que, que sea valiosa para ellos, pues simplemente es, como dices, bien directo, registrarse, en Ticketopolis cuando entras a la página ves un botón que dice crea tu evento te pregunta la información básica que necesitas dar de alta para para poder eh, empezar a promocionar el evento y eh, es un cuestión de tres a cinco minutos ya puedes tener preparado tu evento y empezarlo a promocionar ahora sí que por todos los medios a los que tengas contacto.
0: Y en eh, esos medios contacto el, la, la, el, el link, ¿no?
1: Exactamente. Compartes el enlace que se te genera de tu evento con la información de la página web autoadministrable que se te genera y eh, la gente puede empezar a registrarse, a compartir el enlace para invitar a otras personas y, y con esto pues vas creando una comunidad. Aquí la intención es que de esa base de datos que vas formando los puedas seguir invitando a otros eventos que tú mismo organices, vaya, que, que, que les des eh, en valor a, a, a tus seguidores y que con esto, pues bueno, vayas formando un vínculo, un enlace, pues ya mucho más familiar con la gente que te está siguiendo. Ya no eres ya no existe, vaya, aquí la, la idea es reducir esa distancia que hay entre la marca y el consumidor.
0: De acuerdo. Ahora, un tema difícil pero interesante para la audiencia es ¿cuánto es lo que hay que invertir en redes sociales para tener un, para, para, para que el evento tenga éxito? Para, que le, para, para atraer a la gente para que muchos lo vean y, es, y, y, nos, y le den clic al link y se inscriban a nuestro evento. El, ¿Qué tan importante es la promoción? O Ahora sea, ¿Pagarle a Facebook, pagarle a Instagram, pagarle a Twitter? ¿Cuánto nos va a costar? Eh, ¿Cuánto hay que invertir? Depende del evento. ¿Cómo podemos tener una guía de cómo están los precios de las redes sociales ahorita? Claro.
1: Mira, eh, hay un término cuando haces inversión en, en publicidad en redes sociales que es la conversión. ¿Cuánto te cuesta el que una, el llegar a una persona y que esta persona se registre en tu evento? Es, a veces es difícil sacar el cálculo si no tienes referencia de, de, de qué tan comprometida es esa audiencia contigo o con tus eventos. pero pues lo más lo, lo, lo primero que tienes que empezar a hacer es, es invertir eh, mínimo en, en plan de reconocimiento, vaya para ver hacer pruebas, ver eh, cuánto puede costar esa conversión y dependiendo del objetivo que tú tengas, con la generación de estos eventos, pues bueno, es el presupuesto que puedes llegar a definir, o invertir. Este, por decirte un, un, un ejemplo, si tú vas a invitar, y regresándome al ejemplo de la agencia de autos, no, vas a invitar a tus prospectos a que escuchen una charla de un piloto de carreras, el por qué... Eh, ciertas características que tienen estos vehículos, los hacen más seguros, este, los hacen mejores, etcétera, etcétera, pues tu intención al final va a ser que te compren un vehículo. Allí es cuando dices, oye, pues un, una conversión de 30 pesos, 40 pesos, 50 pesos, comparado con el costo de un vehículo a lo mejor de 300, 400 mil pesos, pues se vuelve nada, ¿no? Este, entonces es, es ahí en donde tienes que equilibrar de acuerdo a tu objetivo de mercadotecnia cuánto presupuesto puedes definir y hablando exclusivamente en redes sociales, pero también puedes hacer publicidad de otra forma, este, puedes crear o, o puedes definir estrategias en donde contactes a influencers, a páginas afines eh, que te puedan apoyar a veces de forma gratuita o si no, de forma pagada, con la difusión del evento puedes contactar a medios, eh, ya sean locales, nacionales, llámese radio, televisión, prensa, este, que a veces los olvidamos un poquito, pero siguen siendo muy efectivos. Este, obviamente depende del, del tipo de evento, pero te dan la, la facilidad de llegar a una audiencia muy amplia por costos... Relativamente económicos. Entonces, eh, al final, pues depende de, de qué es lo que quieras de hacer o de, de qué vaya a tratar tu evento. Mientras más llamativo sea para la audiencia, pues también vas a tener respuestas más favorables en, en, en relación a la inversión que estés haciendo. Entonces, yo creo que el valor que tú les estés ofreciendo es muy importante de alguna forma explicarlo, que quede que quede muy claro ese, ese valor que vas a dar para que la gente se anime, se registre y obviamente pueda asistir a tu evento, ahora sí que ya sea presencial o sea virtual.
0: De acuerdo. Fíjate que tengo el dato de influencers que su presupuesto mensual en redes sociales es entre uno y medio y dos millones de pesos.
1: Es correcto.
0: Que eso es lo que le invierten a, la, para, a esta conversión de la que tú hablas. Y precisamente se arman de estas enormes bases de datos a través de las cuales hacen ventas y, y recuperan estas inversiones, pero con creces. Claro. Y, y de una manera muy, muy fuerte. ¿Nos puedes platicar algo acerca de estos influencers y cómo trabajan?
1: sí. Al final, pues, esa es, es precisamente la, la intención de invertir en publicidad. Eh, y fíjate cómo utilizo la palabra invertir en lugar de gastar. Sí. La idea es que si tú inviertes 30 pesos en publicidad, pues, a lo mejor le puedas obtener 300 o 500. Volvemos a lo mismo. Depende de lo que estés ofreciendo, cuál vaya a ser la finalidad. Y aquí estamos hablando en temas... Eh, como estrategia de mercadotecnia para productos o para servicios, que, que es, es paralelo al, al tema de, de los eventos eh, de espectáculos o de cualquier otro eh, tipo. Entonces, pues bueno, ahí, ahí la estrategia que utilizan muchos influencers es precisamente eso. Tienen una cantidad grande de seguidores pero de alguna forma tienen que monetizarlos, tienen que convertir ese like en pesos y centavos. Entonces, hay algunos pues, que te pueden ofrecer una charla, un curso, un taller, habrá algún artista que te dé alguna clase de canto o de cómo tocar algún instrumento, habrá quien quiera compartirte sus secretos financieros, vaya cómo, cómo se administra, y, y, y realmente en cuestión de temas, pues ahora sí que el, el cielo es el límite. Eh, yo lo platico con mucha gente que nos contacta y, y sobre todo en estos tiempos en, en, en que hubo mucha gente que perdió su trabajo o, o que su trabajo regular, pues debido a la pandemia, ya no pudo ofrecerlo. Y, y al final es, bueno, ¿para qué eres bueno? o qué te gusta hacer, y de eso, en lo que te puedes considerar un experto, pues, es compartir ese conocimiento, oye, es que yo soy muy bueno haciendo pasteles, pues adelante, puedes dar un taller, puedes dar una clase, de, de cómo preparar pasteles, de cómo decorarlos, en fin, y ahí a lo mejor, como estrategia, eh, regresando al tema del marketing mix eh, como una, una forma adicional al evento pues es, ah bueno, eh, yo te enseño cómo decorar los pasteles y también te vendo los insumos para que tú puedas preparar el betún el, eh, la masa este, a lo mejor los utensilios que se necesiten etcétera, 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 y aquí realmente lo puedes aplicar a cualquier tipo de, de actividad o cualquier tipo de necesidad.
0: ¡Wow! Exactamente. Y fíjate, ¿cuánta gente ahorita está buscando algo que hacer? Y está tal vez pensando en, en sembrar algo, en meter unos chivos a un garage a, a que coman pasto, crezcan y venderlos. Bueno, me, y te digo, estos son casos reales, porque igual yo, pues como... como se me acerca la gente en busca de consejos o de coacheo para negocios y, y, me, y me dicen este tipo de cosas ya a muchos les he dicho, bueno, ¿y por qué no haces un taller acerca de cómo criar becerros? ¿Cómo eh, sembrar papaya? ¿Cómo eh, educar a tus hijos? ¿Cómo ser más agradecido? O sea, hay un chorro de cosas que la gente puede eh, hacer y por eso los invito. Si eres un un buen contador, puedes hacer un taller de contabilidad, puedes empezar así a generar tu marca personal, no eh, puedes empezar a generar eh, tus contactos, podríamos, por ejemplo, Fernando, hacer una campaña en redes en la cual eh, en el en mercado mecta lo segmentáramos y pusiéramos gente solamente de un estado del país, no sé, de Yucatán, Nuevo León, Veracruz, Sonora, Oaxaca, y, y que una persona lance su negocio local a partir de una segmentación en Facebook solo para el Estado, para que la gente empiece a llegar y esta persona le dé un taller. ¿Sería esto algo viable?
1: Claro, claro, viable y recomendable. De hecho, eh, hay un taller que se ofrece a través de Tiquetópolis precisamente, que a mí me encanta. Tuve la fortuna de que me invitaron a, a escucharlo y, y esto bueno pues fue antes de la pandemia, eh, que organiza la, una asociación que tú conoces, que es Neurofinanzas, que se llama Tus dones son monetizables. Me encanta wow. ese evento. Wow, porque, buenísimo. Digo, es, es prácticamente lo que te comentaba ahorita. Bueno, ¿para qué eres bueno? ¿Qué te gusta hacer? Eh, y, y de eso, ¿qué le puedes enseñar a la gente? para que ellos generen valor. Y es precisamente uh -huh. eso. Ahorita hay mucha gente que ve la organización de eventos como una, una forma de emprender o de apoyarse en su estrategia de mercadotecnia para cumplir los objetivos que, que, cada, que cada marca tenga. Entonces, puede ser una primera, una primera fase eh, al Tratarse de un servicio, pues obviamente la ventaja es que la inversión es prácticamente cero. Ahora sí que sería el tiempo y, y la preparación del curso, lo que tendrías es que invertir, pero eh, desarrollando una buena campaña y atendiendo correctamente a, a, a esa audiencia, pues obviamente puede convertirlo en un negocio.
0: Excelente. Bueno, de hecho, yo creo que estoy en ese caso, yo, yo era conferencista, ¿no? conferencias en, por todo México, pero pues se acabaron los eventos públicos, y ahora estoy totalmente concentrado en este podcast, y gracias a este podcast consigo, pues, lo que no conseguí a través de las, de las conferencias, y pues gracias a Ticketópolis hago eventos del podcast, y, y la gente se inscribe y aprenden dos o tres cosas sobre negocios, sobre generaciones, este, sobre cómo venderle a, a determinados segmentos demográficos. Y la verdad es que yo sí se lo recomiendo mucho a la gente. Hay, creo que este, por todos los eventos que he visto en Tiquetópolis, tengo entendido que hay hasta eventos de enfermería, hay eventos de caballos, de circo, este, eventos de atletas. Creo que, creo que es una variedad muy grande y me encantó esto que acabas de decir, de que podemos empezar a emprender lo que podemos hacer, nuestro don, ponerlo en línea y empezar a monetizarlo. Se me hace algo maravilloso y además, cuando tú monetizas, significa que a la gente le estás sirviendo lo que estás haciendo. Yo no digo que lo regales, para nada, al contrario, véndelo, que se convierta en algo que sea para ti este, y que pueda salir adelante gracias a eso, digo. Qué maravilla poder ser emprendedor y poder eh, hacer lo que más te gusta. Eso está maravilloso. Oye, yo creo que este, vale la pena que la gente entre a este evento que, que nos acabas de decir. Y que, y, eh, Fernando, ¿cuáles son las redes sociales de, y la página de Tiquetópolis para que la gente empiece a investigarlo de una vez?
1: Claro, que ingresen a www.tiquetópolis.com. En Instagram nos encuentran como Tiquetópolis. Y en YouTube, en donde pueden encontrar algunos tutoriales, ejemplos de cómo empezar a organizar su primer evento, también nos encuentran como Tiquetópolis. Eh, por teléfono, bueno, de, de, depende de, de en dónde nos estén escuchando. sino por ahí hay un enlace de WhatsApp para que nos puedan contactar vía chat. Tenemos también eh, un link de Telegram para quienes utilicen esta red y definitivamente que cualquier duda o cualquier forma en cómo les podamos apoyar a arrancar ese emprendimiento a través de los eventos, pues de nuestra parte enc encantadísimos de atenderlos.
0: Y es muy importante también que todos los que son directores de marca, directores comerciales, directores de ventas, tengan esta herramienta como parte de su marketing mix. Porque uno de los temas que estábamos platicando el otro día, Fernando, es que ahora todo se hace con algoritmos. Entonces, el, escribí un artículo recientemente derivado de esa charla, y pues el algoritmo próximamente es el... No, no próximamente, ya es el mejor vendedor de tu empresa. Un sí. algoritmo bien educado, bien desarrollado, pues puede hacer muchas cosas por ti. Es correcto. Qué, ¿Qué es un algoritmo de ventas, Fernando, para que la gente, lo, todos estos directores comerciales, lo tengan en su radar y lo empiecen a utilizar? Porque también es parte de la oferta de Tiquetópolis.
1: Sí, es precisamente esta transformación digital que, que ya habíamos platicado mejor en algún momento, en donde apoyados con la tecnología, pues podemos lograr mejores resultados. A mí hay una... Eh, te lo platico, la definición que más me gustaba en la carrera sobre mercadotecnia era entender para atender. Son tres palabras, pero uh -huh. en esas tres palabras hay mucha profundidad. Entender para atender. Yo creo que hoy, después de todo lo que hemos aprendido, vivido, por lo menos en mi caso, ya me ha tocado platicarlo en, en algunos lugares, para mí la nueva definición de mercadotecnia es predecir para servir. Okay. No podemos quedarnos únicamente en el entendimiento. Tenemos que irnos más, todavía mucho más adelante en predecir las necesidades de nuestros clientes. Y, obviamente, eh, no, no únicamente en atender, sino con una, con una eh, eh, genuina disposición de servir.
0: Okay.
1: No podemos quedarnos únicamente en atender, sino que realmente en servir. Entonces, yo creo que en este concepto, en, 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 en el tema de los alg algoritmos, pues es precisamente eso. El, se necesita mucho aprendizaje, se necesita, eh, ahorita necesitamos apoyarnos mucho en el procesamiento de las computadoras para poder encontrar patrones, para poder encontrar procesos que puedan automatizar y facilitarnos tanto el encontrar los clientes como el poderlos atender y, y ahora sí que este servir. Eh, por ejemplo, eh, a, a mí me gusta esta, esta referencia cuando, que, que mencionan que Henry Ford, cuando, la gente, cuando él le preguntaba a la gente qué es lo que quería, la gente le decía un caballo más rápido, cuando se trataba de movilidad. La gente nunca se imaginó un automóvil. Entonces hay gente que tiene el don, ahora sí, de poder procesar tanta información que puede ver un poquito más allá, a lo mejor, de lo evidente. Otro genio en este punto fue Steve Jobs. Cuando la gente todavía estaba pensando en, en la computadora personal, en la laptop, etc., pues él ya iba un paso más adelante con el iPad, con el iPhone con los dispositivos Touch, pero pues definitivamente tenía una visión eh, mucho más clara del futuro que el resto de, de nosotros los mortales. Entonces, por eso necesitamos apoyarnos de la tecnología, de herramientas que faciliten el entendimiento de toda la información que ahora a través de medios digitales podemos generar para tomar mejores decisiones
0: ya yeah. Sí, definitivamente Entonces, Predecir Fíjate de que eh, A veces Amazon eh, Me ofrece productos Que yo jamás he visto, pero que me interesan A veces pienso que ya les compré Tantas cosas que ya han de tener Un perfil psicológico mío Con todo lo que me gusta, con lo que no me gusta Con las tendencias Y más aún, yo creo que ya hasta saben De qué me voy a enfermar, porque a veces me ofrecen eh, Me ofrecen medicinas Entonces, claro. este Probablemente dicen a todos los que les gusta leer esto, les gusta consumir esto, les, les gustan estos programas de televisión, les dan estas enfermedades. De una vez, vámonos. Y eso es lo que son los algoritmos, precisamente. Predecir tu conducta. Y ojo, el, el algoritmo aprende solo. Con el tiempo vamos a tener eh, algoritmos que nadie va a entender, pero que van a ser unos vendedores súper eficientes, que van a conocer mejor que nadie a tu mercado y que van a significar la diferencia entre el éxito o la victoria de tu proyecto Entonces, hay que empezar a trabajar ya en todas estas cosas por eso insisto acérquense a Ticketopolis www.ticketopolis.com para que empiecen a promocionar sus eventos a hacer eventos de sus productos y servicios todo esto online puesto que estamos en una pandemia de una manera segura de una manera potente y que puedan empezar a crear una comunidad alrededor de sus productos. Créanme, todos los libros que he leído de ventas en los últimos 10 años, el primer capítulo es, crea una comunidad alrededor de tus productos y servicios. Lo que haces tiene que ser una experiencia. Convierte el consumo de tus productos y servicios en una experiencia. Y eso es lo que hay que empezar a hacer con Ticketópolis. Fernando, se nos acabó el tiempo muchísimas gracias por aceptarnos esta invitación a Mundo Generacional y yo en lo personal te agradezco muchísimo por todos los patrocinios que nos has dado pues ya desde hace dos temporadas eres el Ticketópolis y tú nos patrocinan estamos, yo y la audiencia pues estamos muy agradecidos por toda la ayuda que nos da para hacer estos episodios eh, posibles y pues me gustaría invitarte otra vez al programa para seguir preguntándote más de cuáles son las tendencias de los eventos en línea. ¿Aceptas? Claro, con todo gusto.
1: Tú sabes que yo estoy puesto. Al contrario, ahorita muchas gracias por la invitación. Qué bueno que pudimos coincidir. Este Y ojalá que sea de valor para tu audiencia. Me queda claro que hay muchos directivos que, que te escuchan eh, hay muchos directivos de mercadotecnia, de recursos humanos, de responsabilidad social. Créeme que, que prácticamente en cualquier área de la empresa puedes apoyarte a través de los eventos, simplemente de capacitación, de motivación, eh, en fin, eh, inclusive hasta de, hasta de entretenimiento, porque... Eh, más ahorita con el estrés que estamos viviendo Y, y, y estas situaciones tan difíciles Créeme que también es, es una forma de, de Motivar a, a la fuerza laboral a, a cambiar un poquito de aires A lo mejor a, a, a sentirse un poquito mejor Vaya, anímicamente eh, A través de la risa, a través de, de los eventos de espectáculo Así
0: es, no, pues muchísimas gracias Fernando, y pues nos despedimos, como siempre, agradeciéndole a nuestros patrocinadores toda la ayuda que nos dieron, Tiquetópolis, el auditorio virtual más grande de América Latina y The Yucatán Consulting Group, si estás planeando de invertir en Yucatán o quieres formar un gobierno corporativo, contáctalos, www.dyucatanconsultinggroup.com te va a servir mucho. De hecho, próximamente ya los vamos a tener en el programa. Yucatán Consulting Group nos ha apoyado muchísimo para el desarrollo de el proyecto Mundo Generacional. Déjenme decirles, Yucatán Consulting Group apoya Mundo Generacional como desde hace más de 10 años. Entonces, también estamos muy agradecidos con ellos. Ya pronto los vamos a invitar a un episodio de, de este programa. Eh, me despido. Fernando, gracias. Eh, a todos los que nos sintonizaron hoy Muchísimas gracias Nos seguimos viendo, que tengan un, un excelente Arranque de semana Hoy es lunes 5 de julio Que les vaya muy bien Nos vemos en el siguiente episodio Cambio y fuera